0: Drew McIntyre vor Einzug ins Schloss? Gibt es in Cardiff den langersehnten Machtwechsel oder sehen wir bald königliches Stammesgemäuer auf der nicht ganz so relevanten Insel?
1: WWE plant eine neue Mafiaserie für HBO, der Arbeitstitel Ezekiel's 11 in weiteren Rollen El Pacino, Steve Pacini sowie Santino Marella
0: in der Rolle des Tony D'Angelo. Heute ist Erzähl ein Witz-Tag! Sagt dein Mann zu, seiner, zu seinem Freund, meine Frau macht eine dreiwöchige Diät. Und wie viel hat sie schon verloren? zwei Wochen.
1: Wir haben für euch Raw geschaut und ihr solltet das auch tun. Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die WWE ist zu Gast in der Hauptstadt und was wie Berlin klingt, ist in Wahrheit aber Washington DC. Und das D kann aber in dem Fall trotzdem für Deutschland stehen und das C könnte zum Beispiel für Chair stehen. Damit sind wir bei der Frage: Do you believe in Raw after Raw? Und weil selbst ich weiß, dass das komplett gar keinen Sinn ergibt, gehe ich besser ganz schnell ab hier zu meinem Ernie Junior, zu meinem Ernie der Dritte. Ich begrüße den Mann, dessen Anmoderation bei Spector letzte Woche ursprünglich nur Hallo sein sollte. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
0: Ein wunderschön, was auch immer. Ja, das habe ich rausgeschnitten, äh, da musste ich kurz überlegen. Aber äh, heute habe ich viel zu erzählen, heute habe ich nichts vorbereitet, aber ich habe Raw live geschaut im Stream. Das war wunderbar, du hast ein bisschen schlafen müssen, aber äh, das hat richtig Spaß gemacht. Über 100 Leute zum Teil dabei und die haben alle Spaß gehabt. Stell dir das mal vor, das ist nicht hey, mal meine Raw. Das ist Raw. ja
1: furchtbar. Hallo, wäre ein bisschen bessere Anmoderation gewesen, hörte ich das nochmal an, das war gar nicht so gut. Ja, also ich weiß auch nicht, Raw hat irgendwie im Moment so einen Lauf. Also Raw geht jetzt richtig los, diese Folge. Hallo, hallo, läuft, kann man, kann man mal so machen, kann man mal so machen.
0: Ja, ich, so. ich, ich würde mich jetzt aus dem jetzt war, ich, ich, ich jetzt, äh,
1: Ja, ich habe jetzt, nein, ich war jetzt böse. Ne? Ich habe jetzt was aufgelegt. Ich dachte, du, wenn du ja. was sagen würdest, würdest du ja schon wieder ein Fazit machen
0: vorher. Das war jetzt ganz tricky von nee, mir. Mach mal nee, kein nee, Fazit. Fazit sind immer am Ende. Nur mal bei Fakten. Faktencheck. Ja. ja? ja. 77 Minuten reine Matchzeit. Just saying. Wow. Das allein reicht noch nicht für eine gute Show. Problem ist aber dann, ja, Problem im positiven Sinne, wenn drei Matches davon richtige Knaller sind. Meine Fresse, was ist denn da los? Das ist doch belastend. Also ich nehme es vorweg, ich, das ist kein Fazit, aber ich sage euch, dieser Raw hat Vibes ausgelöst in mir. Das hatte Vibes wie früher. Ich wollte wissen, was passiert. Schlag, 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 schlag. Nächstes Segment, nächstes Segment, nächstes Segment. Geil. Transitions dazwischen ja. und wieder Backstage-Stories und ich nehme es vorweg, es gab kein Debüt, kein Comeback und es geht auch wunderbar.
1: Ah, oh, vielleicht gab es doch einen Comeback, da werden wir gleich drüber reden, naja, ah, ganz schön witziger Witz am Anfang, es ist wirklich heute, äh, erzähl einen Witztag, weißt du noch, letztes Jahr, letztes Jahr habe ich dich ja auflaufen lassen, habe ja gesagt, erzähl mal einen Witz und dann stand da keiner, diesen habe ich dir sogar aufgelegt, ja, ich erkenne so langsam den Wert unserer Koexistenz, Coex ja, weil wir müssen jetzt auch koexistieren, hast du das eigentlich mitgekriegt, Sommerquiz, Herr Flöte, hast du das gesehen, da ist, ich habe das ja. ausgelost mit dem Tobi, das habe ich ja uns aus Versehen in die gleiche Gruppe gelost.
0: Ja, ist doch easy. Wir, wir hauen den TJ raus. Ich dachte, raus. wir machen das im
1: Finale, habe ich gedacht.
0: Ja, dann machen wir wir, machen, wir hauen den TJ raus. Dann ist einer von uns Erster ja. und der andere Zweite. Dann treffen wir ah, uns ja. nicht im Halbfinale dann sehen wir uns im Finale wieder und machen das Ding unter uns aus. Team BB endlich dabei im Sommerquiz. Geht los diese Woche, ja, meine Freunde. Ab okay, und dann, gegeneinander,
1: dann ja, gegeneinander machen wir dann äh, Stillschweige vor allem mal. 50-50 Booking äh, unentschieden. Du gewinnst gegen ja. TJ, ich gewinne gegen TJ. Das ist ganz einfach Frauenpower. Hast war du letztes Jahr äh, ja Caprico Alex? Ich kann das Ich, ich war kann nicht das. da. An DJ. Ja, ja, ja. Ich ziehe das nicht. Ich, 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 Guckt ich euch das an. Ich, ich
0: hab, bin sehr zufrieden mit der Auslösung. Ja? Muss sagen. Äh, Monday Night War, da sehe ich mich. Ja? WrestleMania ja. auch ein bisschen. Ja, da, das ist okay. Ja. Da, da gehe ich mit. Ja. Das, äh, besser WrestleMania kann ich auch aber,
1: auch, aber da machen wir ja wir wirklich Easy Flow. Lass uns einfach gegen Tori verbünden. Der moderiert das ja dieses Jahr. Ich darf das ja nicht mehr. Der hat mir das ja weggebracht. Guckt das auf alle Fälle an. Er tut zumindest so. Ja? Shaggy ist in der anderen Gruppe und Pea und der Mac. Wow, da bin ich auch mal gespannt, wer da gewinnt. Also Shaggy vermutlich, aber wer der Zweiter wird, mal gucken, mal gucken. Guckt euch das an, das wird die nächsten Wochen kommen, ich weiß nicht genau wann, aber es das heißt Sommerquiz und wir haben Sommer, also prinzipiell. Das kann quasi jede Sekunde starten, auf allen Portalen sogar, sogar mit Peer.
0: Diese Woche, ja. Mittwoch und Freitag, geht's schon los? Ja, morgen, Geil. mein Lieber. Da
1: mhm. muss ich mich ja noch vorbereiten gegen TJ. Ein bisschen Angst habe ich ja schon. Ich hoffe, ich, ja, du hoffe bist der, der der nichts, ich hoffe, der macht nichts Fieses mit mir, der TJ. Weil ich habe den ja letztes Jahr gescrewt. Das weiß ja mittlerweile jeder. Was der TJ aber machen kann, der kann mit dem Tobi was machen. Weißt du das? Hashtag Tobi 500. Wir sind bei den Patreons aber so nah dran an diesen 500 Patreons. Macht das, unterstützt uns. Wir lieben euch dafür. Ja, definitiv. Wir lieben alles, was mit Geld zu tun hat. Und wenn wir auf 500 Patreons kommen, dann wird der TJ mit dem Tobi einen Wrestling Move machen. Oder irgendwas. Das wird nur abzustimmen sein.
0: Irgendwas, was dem Tobi wehtun wird. Aber es muss legal sein. Das ist das Allerwichtigste. Absolut richtig, absolut egal ist übrigens auch, wenn ihr hier einen Daumen da lasst, ja, ansonsten werdet ihr verhaftet, so ein Ding ist, ist das, Mann, war das eine Überleitung, Mensch, da bin ich aber voll drin heute, das ist besser Transition als bei Raw, äh, und das ist keine äh, Negativität hier, ne, 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 äh, ihr könnt natürlich die Kommentare auch reinschreiben, schreibt gerne rein, was habt ihr gesehen in dieser Show, da war viel drin, über das wir jetzt gleich diskutieren müssen, wir müssen das ein bisschen anhalten, Mensch, sonst machen wir wirklich bald drei Stunden Review, weil äh, so viel passiert okay. ist, äh,
1: Mann! Ja, die Leute hören es doch gerne zu, dann machen wir halt drei ja. Stunden, da ich doch kein Problem mit. Ja. ja gut. Wie war dein Tag? Nein, komm, dann fangen wir einfach mal an und mal gucken, wie lange das wird. Also wir haben Raw, das geht mit dem Intro los. Da habe ich schon gedacht, ei, ei, Intro ist immer ein ai, schlechtes ai. Zeichen. Intro heißt immer, wir müssen noch eine Minute mehr füllen. Da war wir heute nicht so. Fettes Feuerwerk, also das heißt, fettes Feuerwerk heißt immer, die WWE hat Geld. Ja, wunderbar. Aber kein Then Now Forever.
0: Oder ich habe es nicht gesehen. Man weiß nee. es nicht.
1: Nee, nee, das ja. war nicht. Das war das Intro. Weiß ich nicht, was mhm. das zu bedeuten hat. Hm. Naja, Block 1. Mit Block 1 fangen wir meistens an. Äh, WWE zum Gendern gezwungen. Hast das mit Gericht, Da war ja Riesenkontroverse. Haben wir jetzt nämlich auch. The Judgment Day, die kommen raus. Alle drei, alle drei. Die haben ja letzte Woche den Dominik gekidnappt. Mit ja? Betonung auf Kid. Ja? Und das, der hat dann aber auch gnappt. Also der hat dann einen kleinen Schlaf gehalten. Also eigentlich war es prinzipiell tatsächlich Kidnapping. Real Riffy gibt uns dazu jetzt eine Erklärung. Sie sagt uns: Ich bin sein Papi und ich habe seine Seele zerstört. Hm. Mehr erfahren wir dann nicht. Pinballer sagt uns, äh, die Mysterios sind heute leider beide nicht da, weil er hat ja letzte Woche Ray Mysterio äh, kaputt gemacht. Der ist ja immer noch, also sowas von kaputt. Und Damien Priest sagt uns dann noch, er teest das Match, ich mache nächste Woche den Edge kaputt. Natürlich nicht heute, weil der ja gar nicht da ist. Nächste Woche in Toronto, da ist der Edge ja dann da. Eins gegen eins und dann geht es aber sowas von zurück in die Rente. Also diese Promo. Naja, so im Rückblick hätte ich die in dieser Folge wahrscheinlich nicht so gebraucht.
0: Nee, 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 das stimmt schon. Also es ist wie immer tatsch, mit, der greift halt immer noch nicht so richtig. Es ist aber besser geworden, finde ich. Also man hat die letzten Wochen schon einige richtige Sachen gemacht. Es ist halt immer noch so ein bisschen, es schwingt immer noch dieser, dieser erste Versuch mit, ne? der halt einfach nicht funktioniert hat. Und das merkt man halt. Interessant, finde ich, äh, wie die die Probes ja? Immer derjenige, der spricht, geht in die Mitte. Kleinigkeiten, ja. Aber mhm. äh, na, du hast das Augenmerk auf, auf der Person. Priest äh, sticht einfach raus. Rhea Ripley war auch okay und dann kam halt wieder Körme zwischendrin. Das ist halt ein bisschen schwierig. Wie gesagt, lass den einfach nicht reden, Priest. Mit dieser dunklen Stimme, ich wiederhole mich da aber auch. Das funktioniert und man baut hier vor allen Dingen natürlich schon wieder Raw für nächste Woche auf. Äh, Toronto, ja, das ist in Ordnung. Das, so kann man das machen. Ähm, dass hier heute nicht so wahnsinnig viel passiert, weil ne, Booking jetzt erstmal so ein bisschen abgehakt. Ne? Mal gucken, was man macht. Auch schön, dass man nicht jede Woche irgendwas noch toppen will und nochmal weiter noch nochmal weiter und nochmal ein Rematch macht man nicht. Das ist wunderbar. Natürlich passiert jetzt hier gleich noch was, aber ähm, es waren 10 Minuten, das ist 10 Minuten gewesen, mit Intro. Also das war nicht schlimm, das tat nicht weh. Ähm, einzig was man sagen könnte, es war vielleicht das, ich sag jetzt mal, nicht Lowlight im Sinne von schlecht, sondern das war halt das unspannendste Segment von der ganzen Show. Ähm, man sei leicht reingegangen und dann halt relativ schnell Werbung gezeigt, äh, damit aber abgehakt und dann passierte auch nichts mehr über die Show, das nehme ich dann auch, das war in Ordnung.
1: Ja, aber in OpenAid ist jetzt nicht so unbedingt gebraucht. Aber in, in, in The Judgment Day, die, die entwickeln sich zumindest. Also der Endschluss wird immer einstimmiger, ganz in Schwarz und mit lila und so. Also,
0: auch hier? Die machen schon. Rhea Ripley mal. in der Mitte, ne? Also, man geht da ja noch ja. so ein bisschen. Wer, wer geht jetzt hier eigentlich als, als Chef raus? So richtig erkennen kann man es nicht. Es ist Dami Prius auf der einen Seite, weil gerade mit Edge die Geschichte läuft. Aber Rhea Ripley ja. ist vielleicht auch diejenige, die hier im Vordergrund stehen soll in Zukunft. Bin ich sehr gespannt, wie man es löst. Man hatte das ja schon mal angetäuscht mit diesem mit diesen, ähm, ja, Title-Shot, den sie kriegen sollte. Danach hatte sie sich verletzt, das hat man nicht mehr aufgegriffen, aber könnte man natürlich irgendwann wieder zurückkommen. Am Ende vielleicht sogar gut, weil wir haben damals drüber gesprochen, ah, man in der Bank, ist das nicht vielleicht zu so früh, weil du kannst sie ja nicht gewinnen lassen gegen Bianca. Hm. So, mal gucken, was man jetzt damit macht. Ich sehe aber gerade noch eine ganz andere Lösung für Real Replay, wirst du gleich drüber sprechen, denke ich mir.
1: Ja, denn jetzt kommt, jetzt hat ja der Finn Balor gerade gesagt, Rev Mysterio ist heute nicht da. Glaubt dem kein Wort, das ist ein Lügner. Er hat Kermit gesagt, das würde ich nicht sagen. Aber Finn Balor hat gesagt, der ist nicht da und Rev Mysterio ist natürlich da. Der kommt jetzt von hinten an und der macht alle kaputt, zumindest zeitweise. Bis auf Rhea Ripley, denn die ist eine Frau und das hier ist immer noch PG, deswegen geht das nicht. Die WWE, die gendert sowas von. Ja, und dann geht es aber dahin für unseren armen Mysterio-König. Also der Ray, der, der ist dann auch vorbei. Ja, es gibt jetzt von Concerto de Grasse oder so. Also Concerto auf dem Boden Boden mit Stuhl oben, Stuhl unten und dann Kude Gras drauf. Also ein Kude Chair quasi. Offizielle natürlich, das ist klar. Übrigens, da war die Blondine, da war eine Blondine neu dabei. Die ist mir. Die war gefallen. neu, ja? die ist bei unserem wir Aufruf. Wir haben letzte Woche einfach nur Aufruf gemacht. Die WWE sucht Offizielle. Ja. Die muss drauf eingehen, die ist jetzt da. Ja, ich gesehen. Ja, die Blondine. Ja. Da.
0: Ich glaube, das ist die, die früher bei der die Mediatante war. Ich glaube, das ist die.
1: Ja, das kann sein. Wir haben den Aufruf gemacht. Die WWE hat jetzt wieder mehr Offizielle. Kann jetzt wieder mehr Brawls zeigen. Geil.
0: Gott sei Dank. Ja, nee, aber äh, der Kude Gras war gut. Ja, also Erstmal sieht er halt geil aus, weil dem Stuhl, und dann verkauft er ihn richtig gut, weil er rutscht halt nicht ab, ja, sondern er bleibt dann einfach sitzen. Er bleibt auf ihn sitzen, das war ein geiles Wische. Ich weiß nicht, ob es so geplant war, aber er hat es halt gut verkauft, muss man einfach sagen, ähm, dass Ray natürlich hier allein keine Chance hat. Absolut richtig, aber es ging natürlich jetzt um, um die Geschichte mit, mit, äh, mit Rhea Ripley und mit ähm, Ray. Denn Rhea Ripley hammert ihn noch mit DDT, aber sowas von auf dem Stuhl. Ja, die äh, darf. Ich glaub, die darf, das ist so ein, ein halbes Gendern. Glaub, ich glaube, es geht, halt, es geht halt wirklich so ein bisschen drum, ne? wann schlägt Ray's das erste Mal zu oder wann schlägt das erste Mal ein Mann auf Real Ripley ein. Und da sind wir wieder so ein bisschen Vibes auf Attitude Era. Ne? Kannst du dich an China erinnern? Da hat man das ähnlich gemacht und China war später IC Champion und jeder hat es gekauft, ja? hat tolle Matches gemacht, unter anderem mit Jer Jericho beispielsweise damals. Das, das war wunderbar. Mach das doch mit Real Ripley, das ist doch wunderbar. Du brauchst doch gar keine Frau auf der anderen Seite bin ich gespannt. Ähm, gespannt ja. bin ich ja auch deswegen drauf, weil natürlich, jetzt hast du halt mit Edge dieses Match, das ist nicht bei Kalashen Castle stattfindet, sondern bei einer Raw, ja, mit Breeze, ist das jetzt der Endpunkt oder fangen die gerade erst an? Was immer noch nicht klar ist, und da wiederholen wir uns auch, ist natürlich einfach die Geschichte, was wollen die eigentlich mit dem Mysterious? Das werden die uns auch nicht mehr Meine erklären. Seele, ähm, Hast du doch gesagt, Seele. Ich werde in dieser Show öfters sagen, ich habe manchmal das Gefühl, okay, die bringen halt jetzt noch alte Handlungsstrecke noch einigermaßen brauchbar zu Ende und das ist gehört, ist so einer mit diesem Mysterious, da gehört das dazu. Ähm, man cuttet es nicht einfach weg, sondern man macht es zu Ende, aber in, auf einer halbwegs logischen Art und Weise. Das, gef das gefällt mir ganz gut, das hat man hier ganz ordentlich gelöst. Und mehr braucht es dann auch nicht. Ja? Diese zehn Minuten mit Intro, ähm, sorry, weitererzählt, nochmal kurz gehypt für das Match nächste Woche. Und das ist eine große Nummer, weil wir sind halt in Kanada. Ja, wunderbar. Abfahrt. Mhm. Ähm, mehr braucht's gar nicht. Ja.
1: Ja, wir sehen später in der Show noch einen kurzen Edge. einspieler hat da was Neues sogar eingesprochen. Ja, hier Kanada, machen wir, ich gewinne. Ähm, mit dem coolen Gras, das ist ganz interessant. Da kann ich ja sogar, ich bin ja kein Wrestler, aber ich bin ein Physiker und da kann ich dir sagen, Druck ist Kraft pro Fläche. Und dadurch, dass da ein Stuhl liegt, kann er natürlich mehr Druck ausüben oder mehr Kraft ausüben, als wenn er mit seinen Füßen oder drauf geht. Deswegen konnte er sitzen bleiben. So, das ist nur ein bisschen klugscheiß. So, mit dem Gendern, das finde ich ganz interessant. Also dafür war dieses Segment tatsächlich gut. Das wollte man uns wirklich zeigen. Ne? Der Ray, der darf nicht, aber die Rhea, die darf. Und ich bin, ich bin absolut erfreut von. Also so Intergender-Wrestling solange es mir glaubhaft äh, dargestellt wird, will ich da gar keine, keine Unterschiede haben. Mann schlägt Frau, Frau schlägt Mann, wie sie lustig sind. Aber es muss halt glaubhaft sein. Und das Gleiche ist, Remy Steele gegen Big Show tausendmal gehabt. So glaubhaft ist das nicht. Und wenn du dann einfach eine kleine, kleine Resterin hast gegen einen großen Rester, ist es einfach nicht glaubhaft, dass die gewinnen soll. Das ist das Problem. Ansonsten, die trainieren ja auch zusammen, machen wir uns nichts vor. Die haben sich tausendmal im Ring schon gesehen. Und dann könnt ihr das in der WWE gerne machen. Das hat auch in meinen Augen nichts mehr mit PG zu tun, sondern Nein. Frauen und Männer sollten da gleich behandelt werden.
0: Gerade, wie du, du hast gerade richtig ausgeführt, so, so eine wie Rhea Ripley, ja, das ist eine Kante. Die, die hat einen Körper beisammen, das ist, das ist krass, die kannst du legit verkaufen. Wie gesagt, das erinnert mich sehr an China. China war noch ein bisschen mächtiger, ja, aber äh, es funktioniert einfach. Und, und diese, dieses wochenlange Getease, jetzt wird irgendwann mal einer austicken. Das ist ja auch eine Story, eine kleine, aber das ist eine Story, die, auf die man jetzt wartet. Okay, gibt es irgendwann diesen Payoff? Ähm, was ist mit, mit Dominik jetzt überhaupt? Also, es sind schon ein paar Fragezeichen, die man jetzt da hat. Ähm, da hat man schon geschafft, irgendwie eine, jetzt was reinzubringen, wo man sagt: Okay, jetzt will ich es doch sehen. So. Rey war der jetzt? Wurde der wirklich gekidnappt? Hat man den wirklich? Man hat es ja nicht gezeigt. Ja, Könnte ja auch sein, der ist einfach raus und der turnt dann oder der Ray turnt dann oder was auch immer. Da ist so viel drin. Ähm, wie gesagt, Frage ist für mich eher, okay, wann setzt man hier einen Schlusspunkt? Ja? Ist das jetzt nächste Woche oder geht das noch Richtung äh, Cardiff? Da müssen wir mal schauen. Ähm, ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu erzählen, gerade mit Real Replay. Das ist, glaube ich, das Spannende dann ähm, an der Geschichte.
1: Der Flöth hat gesagt, das was an The Judgment, der spannend ist, das nehme ich mal und dann schauen wir so weiter. Block 2, ein schottischer Rücken ist kein Preis. Dieses Segment, was jetzt kommt, fand ich wirklich super. Da ist ja mein Handwerklich, ich sage viel zu oft Handwerklich. Aber das war einfach, so macht man eine Wrestling Weekly Show. Drew McIntyre ist nämlich jetzt da. Ja? Also der Split ist nur noch eine Illusion, das wissen wir ja mittlerweile. Und wie er da gerade so reinmarschiert, das ist Backstage, sehen wir, wie, wie, wie hinten drum eine Mülltonne gerade gelöscht wird. Inklusive Offizieren, die sind immer da. Ja, Kommen wir gleich dann wieder zu. Anders für das irgendwas will er werden, hat er uns gesagt gegen Roman Reigns Tribal Chief kennen wir alles in Cardiff Promo im Ring macht er, ich gewinne nicht auf irgendeiner relevanten Insel, ich gewinne auf meiner Insel. Und da hat er durchaus recht, auch wenn es ein anderer, ein anderer Inselteil ist oder ein anderer Königreichteil, aber es ist immer noch sein Großbritannien. Und dann wäre sogar ich da als Champion in den Weeklies Ich wäre für euch immer da. Ross, Smackdown, ich mache das. Der Roman Reigns, der Böse, macht das nicht. Und jetzt spricht er etwas an, das uns Sorge bereitet hat in der Woche, denn er hat tatsächlich eine Rückverletzung litten konnte jetzt in den äh, Hausschuss nicht worken. Ja? Er sagt uns jetzt in der Storyline, er hat die, weil er natürlich diesen Laden hier seit Jahren trägt. Ja, aber es kann natürlich sein, dass das Match in Gefahr ist. Das hat ja unser Worte bewiesen. Nein, ist es nicht.
0: Na, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ich habe ganz genau hingeschaut, äh, wie, wie sie geresselt haben, gleich. Was geresselt wurde, kommst du gleich drauf. Aber ähm, interessant finde ich die Art und Weise, dass man Drew McIntyre bringt. Wieder ohne Schwert, wohlgemerkt. Ja? Also, das ist, ich habe heute gelesen und das war ein, ein ganz guter Take da drauf. Es ist halt ein Character, kein Gimmick so, es ist eben jetzt nicht mehr, hey, der Grüßonkel, so, das, das ist wirklich eine Aussage, die, die ich wirklich unterschreiben würde, das hat mir wirklich äh, Spaß gemacht, aber das war ja noch nicht alles, es war ja nicht nur, dass Drew McIntyre sagt, hier, ich will Champion werden, nee, nee, ähm, man, man, man spielt hier auch die mehrere Frontennummer jetzt, äh, und Drew McIntyre ähm, hat durchaus an Profil gewonnen wieder, das muss man sagen, das haben wir schon in den letzten Wochen beobachtet, er naja, wurde ein bisschen rauer, auch von der Art und Weise, wie er sich ausdrückt, es ist nicht der clean cut Babyface mehr, ist aber auch kein Wiener mhm. und kann hier schon gar nicht, ähm, und es funktioniert, also, es macht ihn durchaus spannend, und jetzt passiert gleich eine Geschichte. Du hast gerade gesagt, dieses ganze Segment, das war von A bis Z, war das, war das, äh, das war Wrestling wie es sein sollte. Ich habe es komplett gefressen. Erstens. Es war das, das beste Segment seit Monaten. Da lege ich mich aus dem Fenster. Ja, ähm, ja. erzähl uns gerne, was passiert ist.
1: Ja, wir haben sogar vorher mit dem Jim McIntyre noch so eine, so eine Abstimmung des Volkes quasi gehabt, das war auch nicht Zufall, denn er geht jetzt mögliche Dream-Matches durch und sagt uns, ja, wenn ich dann erstmal Champion bin, dann könnte ich ja gegen Champa und da war die Crowd, ei, ai, ai, ai. gegen AJ Styles, yeah, gegen Rollins, yeah, und gegen Karen Cross sogar auch, yeah. Also das war so ein bisschen, das war nicht nur, dass er uns das jetzt erzählt hat, sondern man
0: wollte schon so ein bisschen checken, wie die Crowd gerade unterwegs ist. Ja. Apropos Kerry Cross, ne? Äh, interessant, nehmen wir vorweg, Kerry Cross spielt hier bei dieser Raw keine Rolle, ja? Also, der, der bleibt schön bei SmackDown, hätte man ja auch machen können, das nehme ich vorweg, tut man nicht. Und das macht es so, durchaus interessant, denn das ist das mit den mehreren Fronten jetzt. Drew McIntyre ist überall, der will alles, der hat seinen Titelmatch fix, er hat jetzt Rücken und die Story will man uns erzählen. Und man nimmt es in die Shows auf, vielleicht ist es auch platziert, kann ja sein, aber dann ist es gutes Storytelling, aber am Ende des Tages. Ähm, Wer jetzt rauskommt, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber jetzt macht auch das Ding von ja, letzter letzte Woche, Woche wieder Sing. Ja.
1: Ja. Denn während John McIntyre noch diese Liste aufzählt, kommt der Kevin Owens raus. Ja, der hat ja letzte Woche den Ezekiel verperzt, auch dazu gleich noch mehr. Und der unterbricht das, weil er nicht genannt wurde, diese Auflistung. Dabei kann der ja gar nicht wissen. Er hat ja unterbrochen. Vielleicht hätte der ihn ja gleich noch genannt. Ne? Das sagt dann sogar der John McIntyre selber. Auch der hat das verstanden, aber ist ja auch egal. Kevin Owens, ja, glaubst du denn, dass du im Mittelalter lebst? Nee, er hat ja gar keinen Schmerz mehr, Schmerz mehr dabei. Ich hatte zu lange hier nur Spaß, sagt uns äh, der Kevin Owens. Ich habe jetzt ein Jahr, also das sollte ist so, hat er das jetzt verkauft quasi in seiner Rolle, dass er jetzt ein Jahr oder zwei Jahre face war. Es ist jetzt an der Zeit, den Prizefighter äh, zurückzubringen. Ich nehme mir jeden Champion vor. Das halte ich für sehr, sehr interessant. Also es kann jetzt sein, dass der äh, Kevin ja, Owens wirklich ja. in jedes Business Raw Smackdown wo auch immer einfach eingreift und den Gürtel zu holen. Finde ich spannend.
0: Und äh, erwähnt auch hier, auch er erwähnt, Roman Reigns. Und das hatten wir neulich schon mal. Da, ne, da gab es mal einen Lashley, da gab es mal einen Riddle. Sehr interessant, ja. Also, dass da, dass da immer wieder diese ne, Ziele einfach, da wird eine Möhre hingehangen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Ist egal, weil die ja sagen uns einfach, ich habe ein Ziel mit diesem Charakter. Ja? Das ist das Geile dran und das hat man lange nicht gemacht. Da war Kevin Owens aber da, hat irgendwie Quatschsegmente gemacht. Das war teilweise unterhaltsam, gar keine Frage. Aber jetzt ist er zurück und nö, ich, letzte Woche erzählt, ich will ein Zeichen setzen und jetzt kommt er raus beim größtmöglichen Namen, der da so. ist heute und das ist Drew McIntyre. Ja? That's fucking ja. wrestling.
1: Und Drew McIntyre geht jetzt komplett aus sich raus, hält jetzt ein super kurzes Promo-Segment gleichzeitig erklärt er aber auch den Zuschauer, der dieses Folgen nicht guckt, was Drew McIntyre eigentlich ist. Also so eine Doppelrolle, sehr großartig. Der sagt uns halt, er war der Chosen One damals, das war er. Er war ausgepickt von Vince McMahon, dann wurde er entlassen, hat alles verloren, hat sich den Arsch ab, äh, abgearbeitet, alles gemacht, getan, kam zurück, wurde zweimal Champion, hat Lesnar geschlagen, Goldberg geschlagen, ges äh, Orton geschlagen. Ja, also das war dann einfach wunderbar. Zum einen diese Exposition an die Zuschauer, wer bin ich? Zum anderen aber auch diese Intensität, Diesen Typ glaube ich das. Der hat Absolut. was erreicht und der will jetzt den Tribal Chief besiegen.
0: Absolut, also die Intensität von beiden in dieser Promo. Gott like, das hat, du hast halt gemerkt, die, die gehen nicht irgendwelche Punkte durch auf dem Skript. Die mussten ungefähr, wo sie hinwollen. Und dann haben sie geredet. Und, und das hat funktioniert. Mein Lieblingssatz, we are fucking wrestlers in the wrestling ring. Let's fucking wrestle. Ja. Digga, wir reden wieder über Wrestler. Ja, wir gelaufen, reden wieder über Wrestling. Raus, aber wir machen es, sagt er. Ja, wie, wie geil ja. ist das denn bitte? Ähm, das, das sind so Kleinigkeiten, Hört auf mit diesem Bad Word, ist, 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 ist doch Quatsch. Also, mein Gott, das sind fucking Wrestler. So, Und die wollen sich auf die Fresse geben. Und ich habe es jetzt zu 100% gekauft, weil die beiden in diesen paar Minuten Promo mit gegeneinander einfach so intensiv sind. Da brauchst du keinen Aufbau vorher, weil das ist der Aufbau gewesen. Und du hast die legitere Story: Drew McIntyre Champion äh, oder Anwärter auf dem, auf dem Titel. ja. Und Kevin Owens, der jetzt einfach sagt: Ich will den Titel haben, ich habe seit fünf Jahren keinen mehr gehabt. Jetzt gib mir doch mal endlich die Möglichkeit. Und die hole ich mir jetzt. Und ich bin ein Price Fighter. Alles erklärt, man braucht es gar nicht. Ja. Manchmal ist es so einfach im
1: Wrestling. Und er, er sagt sogar noch, du bist zwar kein Preis, aber ich mache das jetzt trotzdem. Also es wird aufgegriffen, weil hätte es ein bisschen länger melden können. Wenn man das jetzt, also das ganze Segment war jetzt für dieses Match dann da, okay, Und down the road kannst du es ja auch nochmal geben.
0: Ja, interessant, Und, ja. weil, 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 ne, sind wir mal ehrlich, also das Match werden wir gleich drüber sprechen, das war nicht minder schlecht. Das, so ein Match, ja, das hätte man, wenn überhaupt, bei einem pay per view gebracht. Ja? Ähm, mit einem ähnlichen Aufbau über fünf Wochen allerdings. So, jetzt macht man das einfach in ein paar Minuten. Zack, zack, zack. Die Halle ist heiß. Wir gehen aber in die Werbung. Dieser Cut war großartig. In die Werbung waren irgendwie zwei, drei Mal der Fall. Ähm, einfach wo die Kamera weggestoßen wird. Ich glaube, das war, da ist ja auch geil. Aber das war einfach geil und die Leute wollten einfach sehen, was passiert ist danach. Das sind Cliffhanger. Kleinigkeiten. Attitude-Error wieder. Hat man so oft gemacht, irgendwas passiert. Und du hast einen Grund, warum du dran bleibst. Es geht nicht einfach irgendjemand aus dem Ring und dann machen wir Werbung. Das war das war wunderbar. habe ich genommen. Und dann kommen wir natürlich zurück. Okay, dann geht das Match erst los. Und man erzählt uns, in der Zwischenzeit offiziell gemacht. Okay, das ja, ist ja. in Ordnung. Da hat man halt fünf Minuten gewartet. Aber ähm, ja, komm. Also der, Soll ich mich jetzt beschweren über so eine Ansetzung bei Raw? Mit, mit Sinn dahinter. Weil, um was geht es jetzt? Der eine ist Titelanwärter, der andere will ja. den Titel. Ähm, das sagt er uns gerade. Und alle denken sich so, wow, wen lassen sie denn jetzt hier gewinnen? Und die Rückengeschichte, die dann noch reinbringt, oh, guckt man jetzt hier um? Muss man vielleicht umplanen? Bringt man Kevin Owens in, in, in Stellung, damit man ihn nachher vielleicht in Titelmatch bucken könnte? Dann hast du Karrion Cross noch bei SmackDown. Alles äh, Kleinigkeiten, alles kleine mit. Faden, die dann sich ja. zusammenbinden zu so großen Knäuel und äh, die es dann interessant machen. War, war fantastisch ja. gebuckt an der Stelle.
1: Ja, die nächste Werbung war auch interessant, denn äh, Kevin Owens ist einfach einer, der würde gerne so ein Countout hinnehmen. Drew McIntyre ist draußen normalerweise, jetzt ist er aber der Fighter und dann springt er vor der Werbung, macht seinen Frogs nach draußen und holt ihn wieder rein. Das war eigentlich, das ist dieses Storytelling einfach so, Im, im Match einfach, dafür ist ein Kevin Owens äh, wunderbar. Eine coole Segment, äh, Sequenz hatte ich dann auch gehabt,
0: äh, äh, Ganz Drew McIntyre. So, bevor du zu dem Match kommst. wir haben die wichtigste Line vergessen. Enough is enough! Grüße gehen raus an Owen Hart an dieser Stelle haben wir das auch noch?
1: Ähm, der McIntyre, der sitzt oben mit dem Kevin Owens und will den Superplex machen. Kevin Owens kontert den, haut den so runter, ja, und dann sitzen beide auf dem Turnbuckle und McIntyre geht dann runter und zwar glaubhaft in diese Tür auf Ho-Position, also dass er da in den Seilen hängt. Das ist immer was, das finde ich immer so doof, wenn die da einfach so blödsinnig so rumhängen und nicht mal, oh, was soll ich denn jetzt machen? Hilfe, Hilfe! Aber der McIntyre verkauft mir das, ich denke, der kommt jetzt wirklich nicht raus. Er kommt aber sofort wieder hoch. Er schafft das jetzt doch noch einmal und Owens haut ihn wieder runter und dann bleibt er unten. Das, das, ist einfach handwerklich, da wunderbar geklappt. Und dann ist er nämlich unten und dann kann er den Cannonball zeigen, sieht natürlich toll aus, Flocks. Fleisch vor mir voll habe ich gekauft. John McIntyre zieht aber auch nach. Der ist oh, oh, der, der White Noise vom zweiten Seite, den hat er von Seamus gelernt. Ne? Also, die geben sich dann ordentlich. Und auch diese, diese kleinen Details, und das habe ich jetzt auch vergessen zu erwähnen, vor, der, vor dem Match sagt uns Kevin Owens: Wir sind hier in der gleichen Halle, wo ich damals mein Battleground-Match hatte, mit Sami Zayn legendär damals. Kevin Owens gegen Sami Zayn sowieso immer. Das war die Story, wo die sich am Ende äh, vor dem äh, äh, hier Heluva-Kick von, von, von Sami Zayn in den Arm liegen nochmal, wo sie sich umarmen und dann kippt der Kevin Owens einfach, uh, einfach um, weil er nicht mehr kann. Großartig, habe ich mit Purgis mal ein Video drüber gemacht. Guckt euch das auch nochmal an. Und das hat der Zuschauer jetzt im Kopf. ja? Und dann es in diesem Match genau diese Sequenz am Ende, wo Owens diese Schläge, die sie immer machen, bum 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 bum, genau das gibt, gibt's. Und was macht Kevin Owens, unser Heal? Der macht die Sequenz nicht weiter, sondern tritt ihm einfach rein und ist das Ganze zu Ende. Sowas liebe ich, ja Flöter, wirklich.
0: Ja, ähm, und jetzt kommen wir zu einer Rückenthematik. Wenn man das Match anschaut, also ein fantastisches Match, ja. war für mich Match of the Night, definitiv, mit dem Aufbau und der Promo war ein bestes Segment. Ähm, interessant ist, wie Drew McIntyre keinen einzigen richtigen Bump nimmt. Ja, Und wenn er einen nimmt, nimmt er ihn auf die Seite. Also man verkauft, wenn es ne, mag ja sein, das ist so ein bisschen Real Life, es is ist lines. Ne, er hat Rückenprobleme ja. und er wrestelt so ein Match, du, den, den normalen Fernsehzuschauer fällt es nicht auf. Wenn man darauf achtet, er nimmt keinen richtigen Bump auf seinen Rücken und verkauft ein wunderbares Match mit Kevin Owens. Äh, mit Intensität Kevin Owens, der alles rausfeuert, ja, bis auf den Stunner. Ja? Das ist das Einzige, was gefehlt hat. Und äh, das ist der einzige Grund, warum er das Match nicht gewinnt. Kevin Owens sieht ja fantastisch aus, ja, ja, ja. gegen den Drew McIntyre, ohne Drew McIntyre schlecht aussehen zu lassen und umgekehrt. Das ist die Kunst. ja, Und die kriegen 15 Minuten. Wie gesagt, das war ein Pay-Per-View-Match für mich. Das war, äh, das waren große Namen. Das war mit einem kleinen Aufbau, äh, der wunderbar delivered war. Und dann wrestled die ein Match trotz Verletzung, trotz Problemchen und das verkaufen sie uns auch im Match, denn er hält sich bald den Rücken zwischendurch. Ähm, er passt auf, dass er keinen Bump nehmen muss. Das sind Kleinigkeiten, die Leute, die ein bisschen Durgees lesen, ja, die werden hier bespielt Wunderbar, die Leute, die es nicht wissen, okay, ja, die haben es vielleicht nicht verstanden, denen fällt das gar nicht auf, weil die sehen ein wunderbares Match. Also wenn Drew McIntyre und Kevin Owens ja angeschlagen so ein Match wrestlen können, da will ich nicht wissen, was die raushauen äh, bei, auf der ganz großen Bühne, wenn die einfach mal 100% ja. gehen können. Ich fand es wirklich gut, ich fand tolle Spots drin, äh, tolle Geschichten, man hat es gut gelöst, ähm, wir kommen jetzt gleich zum Finish, auch da und nein, das ist kein Fuck-Finish, so wie ihr das immer denkt, Es ist kein Einroller, es ist eine logische Erzählweise, wie dieses Match enden musste.
1: Ja, weil du hast gesagt, der Stunner ist das Einzige, es gab doch noch so ein ganz kleines anderes Element, was vielleicht diesen Sieg äh, gemacht hat, also bitte rück noch mal kurz, also man spielt da echt wunderbar mit äh, und... Also jetzt bin ich auch sicher, dass das Match stattfindet. Also keine Ahnung, was da noch passiert. Aber wenn die, die wenn die den, den in so ein Match stecken, den Drew McIntyre, und der zieht das so durch und der Zuschauer, der normale hat es nicht gemerkt, dann kann der auch gegen ja. Roman Reigns work, da bin ich ganz sicher. So, jetzt haben wir am Ende. Future Shock, DDT, der Claymore soll kommen. Der nächste, du, das war es das jetzt und dann kommen natürlich die Usos. Die Usos waren letzte Woche bei Ron nicht da, das heißt, die müssen heute. Es geht gar nicht anders. Ja? Und das ist, ja, es ist tatsächlich Storytelling, weil es einfach so aufgebaut ist. Ja? McIntyre wirft dann die beiden raus und dann kommt der Stunner. Dann macht der Kevin Owens doch noch seinen Move. Äh, und dann sagt er den Usos, liebe Leute, sagt bitte eurem Tribal Chief, dass er mir was schuldet. Also auch da werden neue Fronten aufgebaut. Äh, wunderbar. Dann wollen die Usos noch mal, die kommen noch mal wieder. Die kamen mir ein bisschen zu sehr als Handlanger vor. Aber so ist es jetzt halt im Moment. Claymore kriegen sie, zack. Und dann sagt uns da der Dr Tire in die Kamera, der flüstert in die Kamera rein, sagt doch jetzt bitte eurem Chef, dass wir uns Freitag bei SmackDown sehen. Und selbst das ist sogar noch ein Tease auf die nächste Folge. Du musst jetzt dranbleiben, um dir das anzugucken. Dieses ganze Segment aus dem Lehrbuch. So macht man das, so begeistert man die Leute.
0: Absolut, das Face-to-Face -face war ja auch angekündigt schon mit Reigns und Drew, das wussten wir, aber jetzt hat man nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Und du hast gleichzeitig einen Kevin Owens mit einem Schlag wieder legit gemacht. Ja, Das ist jetzt wieder nicht der Price-Fighter. das ist einfach der, der, der Badass Kevin Owens, den jeder sehen will. Die, die Halle hat es gefeiert und McIntyre sieht hier auch richtig gut aus, der hat, wie gesagt, so ein bisschen war er, so ein bisschen, na, funktioniert ja im Mainstream, also ne, ganz mit der ganz obersten Regal. So, wenn sie es so machen, wunderbar. Und keiner musste hier verlieren, das war das war in Ordnung. Das sind die Q am Ende, ja, natürlich. Aber mein Gott, so funktioniert Storytelling am Ende des Tages. Die Usos als Handlanger, auch das wieder Bezug zur anderen Story bei SmackDown, wunderbar. Und dann hast du noch Carrying Cross bei SmackDown. Also da ist viel drin gerade. Ähm, und du kannst Kevin Owens, du kannst Carrying Cross, du kannst alle möglichen Leute damit reinziehen in, in der Zukunft, ja. Und das ist das Schöne, man legt gerade Lunden und alle fragen sich, welche wird angezündet und wann passiert Und ähm, das hat man hier War, diesen, ja. was haben wir gehabt, 20, 25 Minuten wunderbar gemacht, beste Unterhaltung, also viel besser geht es nicht im Wrestling, gebe ich dir absolut recht.
1: Mhm. Ja, mit den Usos einfach, dass sie so als, als Vollidioten dargestellt werden. Wenn du noch Rewards verleihen würdest, könnte man ja das andenken, weil das sind ja, eigentlich sind das ja die Undisputed Champions und die sind ja auch zu zweit und die greifen sogar einen angeschlagenen Mann an, hätten sie nicht zweimal, aber ist ja auch egal, es ging um Aber auch hier, Ding.
0: auch hier, ne, habe ich mich gefragt, machen die es denn One and done? ja, weil Bump und so, war nicht so viel bei, bei Backtire, machen sie eben nicht. so Er nimmt dann aber den Claimer und den hat er nämlich gegen Kevin Owens auch nicht gezeigt, deswegen hat es eben nicht gereicht für eine Seite. Ja? Also der Stunner war nicht da und der Claimer war nicht da und das ist ja auch so ein Zeichen, so ein bisschen, hey, lass doch die Finisher wieder wichtiger wirken. Ja? Und das ist genau der richtige Call, den sie hier machen ein ähm, bisschen weg von diesen hey, wir müssen immer alles rausfeuern und fünfmal auskicken. Nein, müsst ihr nicht. Es reicht auch mit den, mit den Signature-Moves. Und das hat hier wunderbar funktioniert. Kevin Owens war dran. Das bleibt hängen. So, Kevin Owens ist auf einmal legit wieder einer, den du Richtung Titel ziehen kannst. Was soll ich, was soll ich mich darüber aufregen? Und die Usos hey. ist Storytelling. Der Rest ist dann für SmackDown.
1: Block 3. Willst du dich auch nicht so aufregen? Also dieses Raw hatte echt hohes Oberwasser gehabt. Die phänomenale Allmacht kommt jetzt. Das Match war unter der Woche angekündigt. Habe ich natürlich wieder nicht mitgekriegt, weil ich verfolge sowas nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Es gibt einen kurzen Halbeinspieler für eben jenes US-Title-Match, was jetzt kommt. Bobby Lashley gegen AJ Styles. Das kann jeden Pay-Per-View der Welt headline wegen mir. Das allererste Mal, dass die in der WWE gegeneinander kämpfen. Tatsächlich, wirklich haben sie nicht gemacht. One-on-One. -on -one. Großartig. Und auch das zog sich so ein bisschen durch die Show. Also man macht diesen Einspieler, man macht der eine macht sich warm, der andere macht sich warm. Also es war eine große Nummer. Interessant, dass es nicht der Main-Event war, aber da wissen wir als Schlauer, WWE-Kenner natürlich, dass die zweite Stunde das ist, was die WWE ganz gerne jetzt hypen möchte und in der dritten, oh, da müssen wir noch irgendwas liefern, da machen wir ein bisschen weniger. Insofern war das für uns nicht überraschend, aber so ein Ding fühlt sich einfach besser an, wenn du weißt, das beendet jetzt Raw.
0: Absolut, ähm, und wir haben es auch wieder genauso platziert, ne? fünf Minuten dem Stundenwechsel ging das los. Äh, wunderbar, es ist natürlich aufgebaut, man hat ein paar Szenen gezeigt, Backstage übrigens ähm, zog sie wieder durch die ganze Szenerie heute bei Raw. Äh, jeder, der mit uns im Chat geschaut hat, wir haben die ganze Zeit nur geschaut, passiert irgendwas im Hintergrund? Kommen wir nachher nochmal drauf. Auch bei AJ, als der sich so warm macht, äh, da wird, da wird gemunkelt, da werden Screenshots gemacht, da, das, da, da brennt Twitter aktuell. Ähm, Kleinigkeiten, äh, die eine Show einfach wertvoll machen. Es ist eben nicht mehr so, so, ich gehe mal aufs Klo, der labert jetzt und macht noch ein bisschen hype -Kram. Nee, alle gucken, was passiert da und eigentlich bauen sie manchmal dann doch bloß das Match auf. Das sind Kleinigkeiten, ähm, die, 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 die es einfach interessant machen und auch hier wieder Transitions. Wir haben schon bei SmackDown letzte Woche bei Raw drüber gesprochen, diese Übergänge zwischen den Segmenten. Es funktioniert einfach. Es ist weniger, wir müssen Zeit überbrücken. Das ist nicht mehr das Gefühl. Das Ding ist jetzt, okay, hey, wir machen Sachen. Und selbst wenn die wenn die einen Werbeclip zeigen, ja, geht um irgendeinen Film, Biest, ja, wie machen sie es? Die zeigen uns den lessner auf dem Traktor mit dem Frontlader. Und wir kaufen aber eigentlich den Film. Selbst das ist organisch. Ähm, also das möchte ich an der Stelle nochmal loben, bevor wir jetzt gleich über das Match reden. Das ist natürlich das Match, was angekündigt war, wo viele sich drauf gefreut haben. zu Recht auch. Interessant fand ich, dadurch, dass Sue McIntyre und Kevin Owens so einen Banger rausgehauen haben, die Jungs hatten es nicht leicht an der Stelle. Also die mussten jetzt erstmal liefern. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie gut das funktioniert hat. Aber äh, McIntyre und Owens haben da ordentlich einen vorgelegt, äh, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich hier habe, aus dieser Raw Ich
1: hatte, ich hatte dazu gar nicht so viel Angst, dass Bobby Lashley das Ding verliert, also letzte Woche gegen Chumper habe ich echt gedacht, oh mein Gott, machen sie das jetzt echt Also es war tatsächlich, im Nachhinein können wir jetzt schon sagen, die ersten zwei Folgen war so Crashbooking, zack, ziehen wir alle rein, machen wir alles neu, bam und jetzt sind sie auf einem ziemlich guten Weg. Der, der Bom-Bom-Bom-Bom-Bobby Bomb, Bomb Lashley, der kommt jetzt mit seinen High-Impact-Aktionen am Anfang nicht durch. Also macht ein sehr kompetitives Match. AJ Styles wird als Herausforderer dargestellt. Nach und nach wird er dann mehr in den Underdog gegründ, äh, gepackt, weil der äh, Bobby Lashley ist halt groß und stark. Und Bobby Lashley halt. Äh, der Rücken Rücken hat er jetzt kaputt, der AJ Styles, weil er Move an Move fressen muss. Naja, und dann kommen Miss und Champa rein. Da sind wir dann im Story-Teil-Element. Das habe ich jetzt nicht gebraucht an der Stelle. Die Crowd sofort Tiny Balls. Das lenkt natürlich vom, vom Match ab. War furchtbar, aber es hat seinen Sinn erfüllt. Äh, denn Bobby Lashley, der bleibt jetzt dominant. AJ Styles liegt draußen. Dann möchte der Miss gerne den AJ Styles attackieren. Und dann kommt Dexter Loomis über die Absperrung. Er ist einen Schritt weiter als letzte Woche. Ja, Sand offiziell natürlich, alle hinterher. Der wird dann wieder zurückgedrängt. Wir sehen, äh, haben wir ja gerade gesagt, bei Joe McIntyre, dieses brennende Ölfatz, das war offensichtlich auch, auch der Dexter Loomis. Ja, letzte Woche hatten wir zwei, drei kleine Details. Also diese, diese kleinen Details. Und, und jetzt, jetzt ist er da. Und kommt noch eins, ja. Und der kommt aber jetzt nicht weiter. Er kommt jetzt einen Schritt näher ran an AJ Styles, wird dann mal wieder zurückgezogen. Und das war's mit Dexter Loomis. Finde ich cool. Ja.
0: Ja, es gab auch, das ist nicht die Szene, die es meint, wir kommen gleich noch bei, bei, bei Siri auf, der, auf eine Diskussion, ähm, wo man auch interpretieren könnte, dass das da eingespielt hat. Ich glaube, ja. Ähm, es gab noch eine Szene ähm, mit der brennenden Fass, wo, wo auch dann Adam Pierce, den Security wieder im Hintergrund irgendwie sagt, ihr müsst jetzt aufpassen, so. du hörst ja nicht, was sie sagen. Ähm, wo auch im Vordergrund wieder irgendwas passiert, im Hintergrund äh, siehst du halt Adam Pearce, wie wieder mit der Security redet und man spielt es wieder. Ähm, du hast gerade gesagt, man kommt einen Schritt weiter und man macht es immer noch nicht so, dass man sagt, ey, das ist ein Wrestler, das ist ein Typ. Man stellt es immer noch so ein bisschen dar, wie, hey, das könnte ein Fan sein. Man sagt zwar dann den Namen wieder, ja, Corey Grace macht das an der Stelle, ah, ich glaube, das war Dexter Loomis, ja, ähm, hat man letzte Woche schon ein bisschen gemacht. So, dieser, dieser Samen, der da eingepflanzt wurde, letzte Woche. Ja? Ich glaube, letzte Woche haben es noch nicht so viele verstanden, aber auch diese, diese kleinen Geschichten im Backstage-Bereich. Man spielt es einfach weiter. Die Leute, die es verstehen, lieben es. Ja, die Leute, die es nicht verstehen, sehen den Typen, der da rein will. Um, und das zieht man jetzt durch, das können die noch über Wochen spielen, und keiner weiß, was, um was es geht, aber es ist wieder im Kosmos um, um Jumper, es ist wieder im Kosmos um AJ Styles, um, um, US-Type vielleicht, und das könnte durchaus interessant werden, was man damit vorhat, es gibt mehrere Wege, wie man spielen könnte jetzt, um hier war gar nicht so wichtig für das Match. Man hat es untergebracht. ja. Es war nicht der Main Event diesmal, sondern man macht es während der Show. Und dann geht das Match einfach weiter. Und man redet nicht mehr drüber. Das sind Kleinigkeiten, so alle fragen sich, nee, was waren das? Die und, 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 und da kommt eben nichts mehr. Ja, da, da redet nicht man nicht mehr
1: drüber, aber man erklärt es mir. In der Werbung, man löst das Ganze in der Werbung. Wir sehen wir kurzen Einspieler noch, wie Jumper eingreift, Bladi, Blub, Lash, die Blob, Lashley kümmert sich dann um Mist. Und dann werden die rausgeworfen, dann sind die auch weg, wird nie wieder erwähnt. Ich habe es während des Matches nicht gebraucht, also ich hätte schon gerne das Match weitergesehen an der Stelle, aber die Story dahinter, wenn man es ja. nach dem Match gemacht hätte oder so, die ist absolut in Ordnung und ich freue mich auf Dexter Looms, wirklich.
0: Ja, ähm, ich, ich habe ja auch gefragt, weil wir das so geschaut haben, ähm, wie löst es das jetzt? Wir hatten vorhin dieses DQ-Finish. So, Einmal ein, ein in der Show bei einem Top-Match, okay. Ein zweites Mal, ja, und dann viel Schnelligans drumherum, ähm, machen die das jetzt wieder? Ähm, AJ, Boah, mhm. Lashley. Oder, oder bringen die es dann zu Ende? Und das hat man hier clever gelöst. Man hat es während des Matches gemacht und äh, dann ist eben Jumper der Halle verwiesen worden. Miss hat irgendwann, glaube ich, ein Bier gefressen, war dann auch raus. Und, und dann waren die ganzen Schnelligans weg und dann ging es zurück zum Match. Ähm, das Match hatte auch deutlich mehr Zeit, war über 20 Minuten, 22 Minuten, so ein Dreh. Ähm, dann hat man wieder, sich wieder darauf besonnen, okay, wir haben ja aber noch ein US-Title-Match und das ist ja wichtig, weil es ist ein. US-Title-Match, hier geht es um was, hier ist ja nicht nur Spaß an der Freude, nee, die wollen ja. hier gerade einen Titel ausfechten, um, mit, mit den Lashley und, und mit den AJ Styles, ja, zwei große Namen, Match noch nie gegeben, und das macht man dann wieder, und das sind die Erkenntnis, ja. es ist eben nicht ein, ein oder, es ist kein DQ, nochmal in der Show, es ist keine Repetition drin, alles endet anders, als man es erwartet, weil man so gepolt ist über die letzten Jahre, dass da ja irgendwie sowas ist, was ne? die, die spielen ja. damit, ganz offensichtlich, und ähm, das ist das ist wunderbar, dass man gerade Spaß so zuzugucken, und die machen dann einfach Sachen, ja. die, man, die man eben nicht erwartet, weil ja, das man eben noch gepolt ist. ja.
1: Das Match wurde uns halt wieder groß verkauft. Das wurde wieder groß aufgebaut in der Show, ja. Und das ist es dann auch, ein US-Title-Match. Wir hatten jetzt das ic title match mit Gunther, davor wieder ein US-Title-Match. Jede Woche kannst du das auch nicht bringen, aber im Moment funktioniert das, denn das Match ist jetzt tatsächlich offen. Also keiner hat jetzt von dieser ganzen Konfrontation irgendwie einen Nachteil gehabt. Der Bobby Lashley frisst dann zwei Vorarms von dem äh, AJ Styles, bleibt aber der dominante Part. Abgerippt wird dann für den AJ Styles. An den Pfosten geht's, das war dann, oh, das ging dann auch gar nicht mehr. Dann es ein Spear, von Bobby Lashley, der wird in den Calf crusher gekontert oder geht in den Calf crusher über von AJ Styles und während der Bobby Lashley da so sein Knöchel irgendwie verdreht bekommt, denkt er sich, ich könnte doch jetzt auch einfach den Hurtlock ansetzen und dann macht er das Geil. auch. Dann kommt er in den, den Calf crusher in den, den Hurtlock, liegt auf dem Boden, auf dem Rücken, ich weiß nicht, ob das ein Pin war, keine Ahnung, und macht den ja, Hurtlock.
0: Das war, war wer okay, eigentlich, weil, weil ne? AJ macht dann irgendwann noch die Rolle hinten rum und dann wird angezählt, es war, es war super, ja, aber der, der Hurtlock war halt drin.
1: Ja, aber auf die Idee zu kommen. Es ist ein liegender Hurtlock da kommt AJ Styles nochmal raus. das Bier am Ende, wo wir Lashley verteidigt, bleibt weiter. Das Tier der WWE. AJ Styles hat auch nicht geschadet. Und diese Sache, AJ Styles gegen Jumper, das interessiert, gegen Champer, nicht gegen Dexter das interessiert mich schon, wie das weitergeht. Also auch dieses Segment, kann man so machen.
0: Auch Mr. Jumper natürlich in dem US-Title-Kosmos drin, da fragt sich auch jeder, was der Die Frage, die sich jetzt ein bisschen stellt, aber in der positiven Art und Weise, wie geht es jetzt weiter mit Lashley, mit dem US-Title, wer geht da jetzt rein? Wird es ein 4-Way, wird wird es vielleicht Logan Paul derjenige sein? Ne? Weil man stellt ja auch Miss und, und äh, Jumper gerade als Tag-Team da. Das habe ich doch alles schon mal gesehen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. und Die haben auch ein Match bestritten. Das funktioniert gerade. Wird Miss irgendwann wieder diesen, diesen Move bringen, dass er den, den ne, seinen Partner quasi einfach gut, weil er im Mittelpunkt stehen will. Da ist so viel drin gerade. Plus noch die Dexter-Lumas-Geschichte, wo wir nicht wissen, was will der eigentlich? Warum ist der da? Ist das jetzt wegen den Gargano? Ist das vielleicht wegen den äh, Fiend? Arsch. Ja? Ähm, ist darüber ist drüber drin, reden. Da du hast mir was gesagt, das habe ich ja. gar nicht.
1: können wir jetzt drüber mhm. reden, da habe ich gar nicht. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Das musst du mir jetzt erzählen, was war da los?
0: Naja, es ist ja eigentlich Rapid Fire, weil äh, wir haben halt. Ja, wir sind jetzt was, Rapid Fire. So. Ja, Rapid ich will Das, das ähm,
1: interessiert mich jetzt, Fiend. Los.
0: Also erstmal, wie geht's los, ne? Wir kriegen, wir kriegen einen Theory, der ist Backstage, der ist wieder da, der, der hat immer noch den Koffer, sagt ja, ja, komm, ich habe halt gelernt, jetzt, jetzt hole ich mir, jetzt ist es Zeit. Ja, das sage ähm, ich da
1: auch nochmal. Ist auch egal. So, was, was war da?
0: Wunderbar? Und dann gibt es ein, ein Gemenge, ja, mit Sigler, Weil Sigler kommt irgendwann dazu und dann geht es irgendwann mal wieder in die Halle zwischendurch und dann sehen wir, wie die Backstage ballen. Dazwischen passiert ein anderes Segment, da sind die Offiziellen da, ja. Und dann dauert es, bis da Offizielle kommen und um zu trennen. Und dann brawlen die Backstage rum. Im Hintergrund ist eine Tür. Und durch diese Tür kommt eine Hand. Und diese Hand hat einen Handschuh an. Und dann gibt es. Keine Minute hat es gedauert. Auf, auf Twitter gab es die ersten Screenshots. Es war der vierte handschuh wohl, soweit man sieht. So, aber natürlich ist das wahrscheinlich Dexter Loomis, aber du bringst halt hier, auch hier die spielen mit den Sachen, die Leute, die sehen, das ist wunderbar, ja. Ähm, man, man triggert, man triggert und, und am Ende muss es nicht der Fiend sein, am Ende muss es auch nicht Dexter Loomis sein, es könnte der Fiend sein und keiner weiß, wo es hingeht und das macht man ja, allein in, das, an Allein, dass man
1: spekulieren kann. Das macht Spaß. Dass man
0: spekulieren kann. Wie gesagt, die ganze Zeit schauen, schauen die Leute nur noch im Hintergrund, was passiert. Stell dir mal vor, der Fiend irgendwie... hätte das
1: gemacht. Was wäre denn dann gewesen? Dann wäre ja, ja Twitter es, explodiert, wahrscheinlich.
0: Es, es, es war, es war wunderbar. Spaß. Es hat einfach ja. Spaß gemacht. Ähm, und man hat es eben gemacht an der Stelle. Ne? Also, interessant ist schon, diese ganze, die ganze Geschichte mit, mit Loomis äh, passiert schon immer um AJ und Jumper und so und diese, ne? um die US-Titelgefilde, würde ich mal sagen. Darum passi passiert das immer. Ja. Und die anderen Segmente, ja, man versucht viel rein jetzt zu interpretieren, aber da habe ich es nicht so ganz offensichtlich gesehen. Aber da, wo man es sehen soll, da tut man es dann auch. Und das ist wunderbar. Es macht einfach Spaß, diese Segmente gerade zu gucken, egal was sie da vorne gerade blubbern im Vordergrund, weil im Hintergrund irgendwas passiert. Geil?
1: Schauen wir doch mal, was die anderen Segmente sind. Jetzt, jetzt ist offizielles Rapid Fire: Text, Comebacks und eine Familientragödie. Da freue ich mich richtig drauf. Pass also, fangen wir erstmal an chronologisch. Aska und Alexa Bliss sind ein Tech-Team. Dudo und Nikki H sind es auch. Aber, das ist witzig, die Kommentatoren sagen tatsächlich, Drew und Nikki A.S.H., die sind ein etabliertes Tech-Team. Das heißt, Asuka und Alexa Bliss nimmt man denen das nicht so ganz. Dass Drew und Nikki A.S.H. jetzt vielleicht auch gar nicht so etabliert sind, ist egal. Women's Tech-Team Championship Tournament ist angekündigt, erste Runde. Bianca Valle, er ist auch mit am Start, die geht aber mal richtig ab dabei. Die hat richtig Angst, sie sagt heute nichts. Ja, Die Bösen aber mal komplett in schwarz und mit so knallerotem Lippenstift. Sieger geht dann am Ende gegen Io Sky und der Kota Kai in Cardiff machst du dann schön äh, Six-Women-Action. Also kann man natürlich auch das Pulver dann sehr früh verschießen. Das werden die aber doch nicht machen. Also glaube ich nicht. Also das Pulver sehr... Nein, so wie der Peer immer. Nein, nein. Wichtiger... Dana Brooke und Tamina, die gucken sich das Ganze auch an und zwar ganz gebannt am Fernseher. Dabei sind letzte Woche rausgeflogen, aber das sollte eigentlich Wumpe sein. Ist es aber nicht, weil dieses Tag Team Turnier muss jetzt wichtig sein. Das heißt, jetzt gucken sogar die auch zu, die schon raus sind. Ja? Äh, Bianca will eher völlig. Ah, ah, und dann die Bösen gewinnen fast. Aber am Ende gewinnen die guten. Glückwunsch von mir. Aber jetzt haben wir halt das Problem. Jetzt haben wir zuerst dieses Tag Team Match, wird schon verpulvert. Dann haben wir dieses Six Women Ding und dann ist die Geschichte eigentlich durch und dann bleibt tatsächlich nur noch Bailey übrig. Weiß ich nicht. Es gibt sogar noch einen Brawler am Ende, die, weil dann nach dem Match die anderen Bösen, äh, Bailey und so, die kommen dann und klatschen und, und dann kommst du zur Konfrontation. Bam, bam, bam. Ohne Brawl, aber aber mit Offiziellen. Das ist das Neue. Kein Brawl, aber Offizielle sind da.
0: Ja, das war genau das Segment, was zwischendurch, zwischen Theory und Ziggler kam. Ähm, warum die offiziell da waren, kann man aber jetzt deswegen haben die länger gebraucht, um, um da bei Ziggler und, und Theory zu sein. Ähm, geschenkt. Interessant fand ich, dass man das Match ähm, clean enden lässt. Wir haben es ein bisschen spekuliert, ja, es sorgen jetzt die, 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 die Bailey frauen sorgen die jetzt dafür, dass äh, naja, Aska und Alexa Bliss nicht durchgehen, nee, tun sie nicht. Äh, das aber ist, ja hier, Job ist hier und, Richtig, aber das ist, war dann auch so der Gedanke, war, wenn man das guckt dann macht das Sinn, aber wenn es irgendwann machen kann, kannst, dann ja beim Titelturnier. Ähm, gleichzeitig baut man noch ein Match auf für später, ähm, deswegen schauen nämlich dann Dana Brook und, und Termina zu. Es äh, ist okay, das Match ging mir in Tacken zu lang, fast neun Minuten. Aber du musst auch sagen, es gelingt jetzt aber auch eine Dujob und eine Nikki ASH mal ein bisschen mehr zu zeigen. Also das ist nicht fantastisches Match. Es war aber besser als zum Beispiel bei Spectre und mit Schotzi und mit Alia. Das kann man schon definitiv sagen. Alexa Bliss frisst auch ordentlich Aktion, muss ich sagen. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, wo wollen die eigentlich hin mit Asuka und Alexa Bliss? Die haben sie nicht so dominant dargestellt, wie man es hätte machen können. Und du hast eben genau das, was du gerade angesprochen hast, diese, diese cardiff geschichte im Hintergrund. So, und jetzt hast du aber nächste Woche, das wurde uns dann später angekündigt, genau dieses Halbfinale, wo die aufeinander treffen. Ich bin sehr gespannt, wie man es jetzt löst. Ne? Alt, alte Zeiten, ja, die letzten Jahre, hätte man es mit einem School-Finish gemacht. Ne? Irgendein Fuck-Finish und die, die Hills gehen durch und fertig ist. Bin gespannt, ob man das nächste Woche so macht. Und wenn ja, wie viel Zeit kriegen die davor? Das wird nicht in zwei Minuten abgehandelt sein, da bin ich mir sicher. Ähm, auch hier ordentliches Storytelling. Ähm, wie gesagt, der six Women tag was da angekündigt ist, das ist ist ein bisschen komisch, haben wir letzte Woche schon gesagt. Ist zu früh. Ja. Mal gucken, worauf sie hinaus wollen. Ähm, was da passiert ist nächste Woche. Vielleicht findet das Match auch einfach nicht statt. Mal gucken. Aber irgendwie müssen sie da jetzt rauskommen. Aber die Wahnsinn, was bei gedacht haben, da bin ich mir gerade, ja, dass ich das nochmal sage, über WWE, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwas passieren wird, damit man das erklärt kriegt. Und ähm, am Ende kriegt vielleicht keiner dieser beiden Teams den Titel. Ähm, und dann hast du das Six-Man-Tag halt auch validiert, heißt das. Ähm, mal gucken, wie gesagt, war jetzt nicht weiß nicht, bahnbrechend das Ding, war aber okay und man hat es auch hier wieder, ähm, das war das erste Match des Abends, was man gemacht hat, hat man bei SmackDown auch schon getan, ähm, wie gesagt, in dem Fall war es aber deutlich besser vom Innenringvermögen, ohne jetzt zu glänzen, aber das war okay.
1: Ich habe ja inzwischen eine neue Theorie entwickelt, also wenn ich das jetzt wirklich einfach so bam, 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 zwei gegen zwei und dann vor allem dieses Trios Ding, das brauche ich nicht so früh, äh, aber vielleicht ist ja das Match Io Sky und, und Dakota Kai gegen Asuka und äh, Alexa Bliss, vielleicht ist das gar nicht das Money Match, was wir meinen, Vielleicht ist ja das Money Match, vielleicht zeigen die uns, dass die jetzt alles verlieren. Und da muss ja Bianca Belair mit reinkommen. Und dann hast du Bianca Belair mit Alexa Bliss. Und die gewinnen dann jetzt. Und dann stell dir den Turn von Alexa Bliss gegen äh, Bianca Belair vor. Und dann hast du da das T -T Match und Bailey okay. guckt dann blöd, weil sie das nicht kriegt dann könnte man das so lösen. Ja. Und dann geht es ja am Ende gar nicht um dieses Stable, sondern es baut einfach Bailey auf, es baut Alexa Bliss auf und es baut das Tech-Team auf, der beiden.
0: Ja, äh, Interessant auch, ähm, Bianca, er war zwar da, hat aber jetzt nicht so, die war nur für den Stardown am Ende äh, zuständig. Interessant diesmal bei der eine Kleinigkeit noch. Wir haben letzte Woche gesagt, die Pärchen waren relativ klar, ne? du hast halt äh, Io Sky und du hast halt Aska gehabt. Diese Woche haben sie es genau andersrum gemacht. <lacht> auch da kein ganz klares Ding. Ähm, Takota kriegt dann noch ein, ein Match gegen, gegen Dana Brooke, wie gesagt, das, das war das, was man dann rausgezogen ja. hat in der dritten Stunde. Ähm, da nehme ich schon mal vorweg, also der Aufbau für EOS Sky in den ersten ein zwei Wochen hat mir besser gefallen, Takota Kai hat funktioniert für mich noch nicht so richtig, hat aber auch ein bisschen was mit dem Look zu tun, also das ist so ein bisschen Alexa Bliss für Arme, so die Gottes so eine komische Frisur ich kann Also nicht so, so richtig pink ansehen und weiß, weiß und dann aber noch schwarz Ja, ja, ein äh, bisschen komisch ähm, aber werden wir gleich noch drüber sprechen Mal gucken, wo sie hinwollen. Naja, müssen wir nicht. Erzähle, also die
1: Billy Buddies sind dann noch im Interview, ich hätte es auch jetzt zusammen. ist ja auch egal. Ja. Das ist das erste Einzelmatch für Dakota Kai, das ist jetzt gegen Dennerbrook. Dennerbrook hat gar keine Angst, die steht auch, das ist auch das, diese Übergänge, was du gerade gesagt hast. Die steht direkt bereit, damit es da zur Konfrontation kommen kann nach dem Interview. Das geht alles so fließend über, da passiert was im Hintergrund, da kommt Rebecca wieder vorbei. Ja. Und äh, Dakota Kai gegen Dennerbrook interessiert keinen. Sie hat ja natürlich immer den Gürtel, Gürtel, ist ja auch die Diskussion, ob der jetzt bleibt oder nicht. Für das Match, jedem ist dieser Gürtel egal. Keiner geht auf diesen Gürtel, denn wird bleibt natürlich Champion, aber Dakota Kai gewinnt das Match dann auch. Und äh, ja gut, die sind jetzt ja. so eingeführt. Glückwunsch Dakota Kai.
0: Hier ja. übrigens muss ich auch mal sagen, ähm, nicht jedes Match muss 10 Minuten gehen. Hier hat man es gemacht. Zwei Minuten, drei Minuten, irgendwas dazwischen. Ähm, das ist okay, aber Dakota Kai hat mich jetzt noch nicht so richtig gecatcht. Da fand ich Io Kai die ersten Wochen interessanter. Ähm, jetzt hat man sie mal gezeigt, man hat sie ein bisschen geshowcased. Ähm, heute konnte man, weil die eben kein Match hatten. Die haben als ja nächste Woche wieder ein Tag Team Match. Dann ist, ist das fein, das war dritte Stunde. Tat nicht weh, in Ordnung.
1: Jetzt habe ich noch was, das war vor dem US-Title-Match. Wer macht diese Struktur eigentlich? Denn Miss und Champa sind jetzt im Interview. Ja, knapp war es die ja letzte Woche gegen Bobby Lashley. Da haben wir ja schon so ein Match gehabt, weil AJ Styles uns versaut hat. Jetzt kriegt der dafür ein us title match Dafür, dass der das versaut hat. ist eigentlich unfair. Und jetzt ist aber, die sind jetzt ein Tech-Team und zwar, die tauschen aus. Der, der Champa kriegt jetzt auch so eine Miss-Sammelkarte. Der Miss ja als Anlehnung an die, die, die Pokémon-Karte, der ist jetzt mit dabei. Trägt die auch Fleiß zu reden, wir haben ein Tech-Team-Match noch. Miss und Champa gegen Cedric Alexander und. Mit wem ist dieser Teddy Alexander immer zusammen gewesen? Moment, das war doch der eine. Genau, Mustafa Ali. Ja, Chance ergreifen wollen sie heute. Wollen sie.
0: Hast du denn kein Main Event geguckt? Da gab es das auch schon.
1: Ja. ja. Nee, habe ich, hab ich nicht. Nee, nee ist ja. ja auch egal. Cole also, Graves sagt einmal Alu statt Ali. Das habe ich aufgeschrieben, weil ich es witzig fand. Match ist cool. Ich kann übrigens mittlerweile, ich kann übrigens coole Matches mittlerweile ohne hinzugucken erkennen. Das ist gut. For 50 Deep Splash gibt es von Mustafa Ali. In ein Champagny. Das sah cool aus. Fairytale Ending. Kein Brawl. Das ist das, was wir mitnehmen
0: ja, wir, auch hier wieder einige Sachen drin, ne, so auf der auf der Nebenspur, eben diese Kartengeschichte, Logan Paul wieder ins Spiel gebracht, auch das Richtung US-Title vielleicht nochmal ein Thema, mal gucken. Ähm, mich hat es vor allem für Cedric Alexander gefreut, weil der hat hier wirklich eine Top-Leistung gezeigt, er durfte endlich mal wresteln es ging knappe 10 Minuten das Ding ähm, mit Jumper, geil rausgehauen, aber es waren halt auch wieder zwei Aktionen drin von Jumper, mindestens zwei. Es gibt einen Handspring, ja, vor der Werbung von, von Cedric Alexander in, ins Seil. Bam, Knie rein, weggehauen, so. Und dann gibt es den 450 oder was es ist äh, von, von, von Ali. Und wieder kommt der Jumper reingeflogen. Timing perfekt. Ja, also das Ding war richtig, richtig fett. Ähm, was hat man hier gemacht? Man hat hier einmal Miss und, und Jumper als Tag -Team gezeigt. Hat funktioniert. Ja. Man hat aber vor allen Dingen wieder Jumper geshowcased indirekt. Und man hat gleichzeitig noch die Gegner ordentlich aussehen lassen. In dem Fall Cedric Alexander ein bisschen mehr wie Mustafa Ali. Ähm, für 10 Minuten für einfach mal ein Match random für ein Tag -Team Match. Wow. Warum denn nicht? Mensch, nehme ich doch. Und äh, es muss nicht immer alles im Mittelpunkt stehen. Und diesmal war es eben, diese Woche war es eben nur ein Match. Man hat die beiden gezeigt und hat gleichzeitig noch Jumper, äh Cedric nee, Alexander wieder zurückgebracht mit Ali. Ob das jetzt eine lange Geschichte wird, weiß ich nicht. Aber das, wie gesagt, die haben beim Event event auch schon geteamt. Ähm, man zeigt zumindest das Talent wieder. Und Cedric Alexander haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ähm, der kann nicht mehr, der ist entertaining, der hat einen coolen Look, der, hat, der, der, kann, der kann wrestlen und hier mit Jumper hat es wunderbar funktioniert, hat mir gut gefallen. Ja, Für ach, 10 das Minuten kann durchaus ein Tech-Team Tech sein. Match.
1: Also wieder Triple H-Guys, ja. das war ja Tour of Five Live waren die damals, also Mustafa lieber war der Heart mhm. and Soul of Tour of Five Live. Das hat ja der Sende ja auch großartig, also wenn die jetzt so ein, so ein Flippy-Shit-Tech-Team machen, wollen wir nicht, haben wir wieder ein Face-Team, freuen wir uns. Ja, so, und jetzt kommt aber, aber Jumper,
0: jetzt der Goat in dem Fall.
1: Ja, ja, so jetzt haben wir aber was. Wir haben so viel schon gelobt. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Also eigentlich müssen wir meckern. Aber ich kann nicht meckern. Denn jetzt kommt das Beste, was WWE seit dem Bierchuck produziert hat. Eigentlich besser. Eigentlich besser als der Bierchuck. Ich lege mich fest. Denn der arme Ezekiel, ne, der, wurde, der wurde ja letzte Woche von Kevin Owens ins Krankenhaus befördert, der Arme. Der hat ja da auf den Apron drauf. Powerbomb. So. Und im Krankenhaus, da ist er jetzt. Und das sehen wir auf einem Bild. Und dieses Bild. Wir sehen ein Bild. Da liegt ein Ezekiel in einem Krankenhausbett in voller Innenring hier. Aber mit einer Halskrause, damit man weiß, aua, hat der. So, und wer ist da? Wer steht ihm jetzt bei in diesen harten Stunden? Die ganze Familie ist da. Traumhaftig. Gefotoshoppt, so wie ich das machen würde. So, Elias steht da, mit einer Gitarre dabei. Daneben, das muss wohl der Elrod sein, mit einer Brille hat er auf. Und dann sehen wir noch so einen kleinen Knab. Der steht so ganz unten am Fußende. Das ist wohl der unbekannte vierte Spross aus der Elias-Family. Vielleicht Evan oder, oder Ernesto. Keine Ahnung. So Und dann sehen wir die Mama, die Mama Iseke, die da so sitzt, die am Bett, oh nein, mein Sohn. Und daneben, daneben steht der Papi. Und der Papi, der redet jetzt auch. Und der Papi heißt nicht irgendwie, der heißt nicht Ernie. Der Ernie heißt ja. Und der heißt doch nicht Ernie, der heißt Ernie Junior. Weil wir legen heute Wert aufs Detail. Und dann sagt es der Ernie, ja, dass der Kevin Owens. Also pass auf, mein Freund. Dich. Dich nehme ich jetzt zur Brust, du bist fällig. Und jetzt haben wir eine Ausforderung von Ernie Junior, der Vater von Ezekiel, kann Kevin Owens. Das ganze Ding, das hat 30 Sekunden gedauert. Ich habe so gelacht, das war großartig. Ja,
0: ja man hat es vor allen Dingen gezeigt, ähm, vor, dem, vor dem Kevin owens äh, jumek McIntyre segment also im Sinne von nochmal erklärt, warum der Kevin Owens jetzt auf einmal hard hitting ist. Ja? Man hat die sehen, aber dafür war die Segment letzte Woche genau meine, schon richtig.
1: So die haben es ja so verkauft, Familie oh mein
0: Gott. Vor allen Dingen, es war halt auch wieder so gut gemacht, weil Ernie, vielleicht haben wir den schon mal gesehen, den Mann, äh, vielleicht hat er hier auch ein paar Sachen abstehend gehabt, So, das könnte vielleicht ein bisschen schlecht geschminkt gewesen sein. Aber gewollt und das war geil. 30 Minuten Spaß gehabt, 30 Sekunden Spaß gehabt, ja. Äh, aber es hat halt natürlich auch die Kevin Owens-Story eingezahlt. Wunderbar.
1: Ich bin kurz davor, dieses Bild als mein Wallpaper zu machen. Großartig. Und das ist jetzt der Beweis, da haben wir ihn endlich. Wir wissen, die Ezekiel-Familie, die ist groß und wir werden noch so viel davon sehen. habe ich Bock. Ah, ich habe auch Bock auf ein Riddle. Riddle, wir haben noch ein Comeback. Gleich haben wir noch ein Comeback. Der ist jetzt im Exklusivinterview. Das wird zumindest seit letzter Woche angekündigt. Der ist so am TV, macht sich fertig. Seth Rollins kommt mittlerweile in den Ring und erzählt uns ein, wie visionär und revolutionär er ist. Der will jetzt live dabei sein, wenn Riddle seinen Rücktritt bekannt gibt. Das ist die Theorie vom Rollins. Und dann stellt sich aber heraus, dass das exklusive Interview gar kein exklusives Interview ist, sondern Riddle wird einfach auf dem Titel schon gescheitert und die beiden reden miteinander. Riddle wollte uns eigentlich nur sagen, dass er wieder kerngesund ist ja, und jetzt bald gegen Seth Rollins kämpfen will. Ja, dann macht das doch halt so wie jeder andere auch. Macht doch einfach, greift doch in der Match von Roland ein und sagt, hier bin ich wieder da. Was soll's? Es ist zumindest mal was anderes. Äh, und dann äh, äh, will er nicht jetzt kämpfen, sondern Roland sagt irgendwie, ich, ich stomp dich doch immer. Ich stomp dich immer jedes Mal, wenn wir uns sehen. Ich würde mich ja freuen, wenn du heute da wärst und ich würde dich wieder stomp und dann der große Zwölf. Oh mein Gott, der ist ja da, der Riddle. Man sieht, dass das Fernsehset in der Halle aufgebaut wurde. Der kommt raus. Erstmal kann er den Stomp ausweichen. Ja, wird dann aber etwas abgefertigt. So ein bisschen Ramsteria-Vibes, gehen da schon durch. Ein Stomp durch den Tisch wird dann aber abgewehrt und dann wird durchs Publikum abgehauen, der Rollins. Der, der haut ab, nach oben, irgendwo, da, wo The Shield immer wohnt. Vielleicht trifft Rollins jetzt auf The Shield, das weiß ich nicht. Ja? Kurzes Interview dann nochmal, Clash at the Cast, mein Freund, sagt der Riddle, da machen wir das, Riddle gegen Rollins. und dann ist es tatsächlich besser aufgebaut als letztes Mal.
0: Ja, und man hat Gott sei Dank das gemacht, was wir letzte Woche schon ein bisschen spekuliert haben. Äh, ist das jetzt der Punkt, wo man Riddle ein bisschen ernster bringt? Ja, habe ich gesehen. Es war nicht der Stone-Riddle, es war der naja, ich er hat ein 420
1: Bro T-Shirt an, aber er war das ist richtig, einstellungsmäßig anders. Aber, ja.
0: Er war einstellungsmäßig anders, übrigens kleines Detail, wo man noch nicht wusste, dass es in der Halle ist, die Lavalampe, wunderbar, wir haben sie gefeiert, ja, war ja bei seiner Oma, hat man uns erzählt, ja, im, im, geil, es ja, sind so Kleinigkeiten und dann wie diese Kamera aufzieht und du siehst, okay, das ist ein Set und komplett exposed die Nummer und dann ist er da, es ist natürlich... Nicht bahnbrechend, aber es war entertaining. Und dann kommt er rein und, und dann gibt es halt diesen Brawl und dann gibt es diesen, diesen geilen Shot dann am Ende, wo Riddle in dem Publikum steht auf der Treppe ja und die, die Halle, Bro, Bro, Bro. So so bringst du Leute over und so funktioniert dann auch ein Riddle für mich. Hör auf mit dieser Randy-Geschichte, der dieses Mal nicht erwähnt wurde übrigens. Wunderbar. Ja. Ja. Mach genau das mit Riddle und du hast den nächsten Superstar und übrigens auch Seth Rollins wieder. Also Schimmelfleckenhose von Shawn Michaels, ja, wer sich da daran erinnern kann. Das Ding heute von WhatsApp Rollins. Noch besser. Wow.
1: Naja, irgendwann werden sie Randy Orton wieder reinbringen müssen. Da kommen sie nicht raus aus der Nummer. Aber ich kann noch ein Comeback verkünden. Eins habe ich noch. Wirmahan ist zurück. Ja, Mann, Wirmahan. Und er kämpft heute gegen. Bo Keller. B-E-A-U-X, das ist ein französischer Name. Der Bo, der weicht sogar ganz gut aus. Da hat aber nicht mehr Million Dollar kloster Server geklatscht. Es war ein Squash-Match. Aber Wirmahan ist wieder da. Geil.
0: Fun Fact, ja, wir haben ein bisschen, äh, während wir das geguckt haben im Stream drüber philosophiert, ja, wer ist denn das jetzt? Ist das Adam Cole? Nee, zu durchtrainiert. Ah, ein bisschen Edge ist mit drin. Und keine zwei Minuten später, nach diesem Segment, gab es einen Tweet von WWE: Wrong Answers Only. Wie sah dieser Mann aus, dieser Bo Keller? Und es wurden genau die Leute genannt: Edge, Adam Cole. Wunderbar, wir haben es gefeiert. Ähm, ja, wir haben Hahn wieder da. Ne? Squash Match. Mal gucken, was sie jetzt wirklich vorhaben mit ihm. Ähm, zumindest haben sie ihn wieder gezeigt. Man greift jetzt wieder auf ein paar Sachen auf, die man vorher gemacht hat. Ähm, bringt die dann vielleicht auch zu Ende. Ähm, hat es nicht wehgetan, war in Ordnung. Alles gut.
1: Alles gut. Wir sind beim Main Event. Und da wir das große Title-Match schon vorher hatten, ist der Main Event-Block gar nicht so groß. Es ist das Duell der Koffer-Crasher. Oder nee, Koffer-Casher. Vielleicht auch Koffer-Crasher, das weiß ich nicht. ja. Äh, auch das ist ein Match, was aufgebaut ist und was... Eine Storyline hat, was man jetzt bei Raw einfach löst. Das ist ungewohnt. Ich muss damit auch erstmal klarkommen. Denn der Siri ist zurück. Das haben wir gerade schon gesagt. der war ja beim Summer -Slam war ja nicht so ganz erfolgreich mit seinem Einchecken. Nächstes Mal wird es dann schon klappen. Das sagt er uns. Dann kommt doch Sigler vorbei und sagt jetzt interessant: Mir wurde der Koffer nicht geschenkt, so wie dir. Und genau deshalb war das so geil, als ich eingecasht habe. Und da hat er recht. Er spricht dann mir aus der Seele und dann sagt aber der der Siri, der das was er sagen muss: Du bist doch Schnee von gestern. Und das Schöne: Ich werde nach meinem cash in nicht meine Karriere so versauen wie du. Bam, der hat's gesetzt und da kommt es so, wie es kommen muss. Es gibt einen Brawl, es gibt Offizielle. Das ist wirklich die neue Krankheit der WWE. Das muss jetzt in jedem Segment so
0: sein. Da kam die Hand. Aber ähm, das ist der Aufbau. Ja. Ähm, interessant bei diesem diesen, ähm, Segment ist, wir haben ein bisschen spekuliert, hat man die Sigler nochmal vielleicht gedroppt? Nee, man nutzt es jetzt hier nochmal für eine Raw. Ich glaube, ähm, nach dem Match ist die Sache dann auch durch mit Sigler. Kommen wir gleich dazu. Aber um, man bringt es zu Ende, ja, man hat was angefangen, letzte Woche haben wir Sigler im Chat, in Match mit Chat Gable gesehen, das war wrestlerisch interessant, aber war halt nicht so, hm, so hat man Sigler nochmal einen Sieg mitgegeben und jetzt ging es im Endeffekt darum, okay, wie bringt man Zero zurück und das hat man auf der größten Bühne gemacht, nämlich im Main Event um, dieses Match aufgebaut über die Show, ohne dass es jetzt wirklich der heißeste Part war in der Show, aber man hat es erklärt, ja, man hat genau das gemacht, was man machen muss, wenn man das Match machen will und, äh, das habe ich hier gesehen, Match übrigens, ähm, muss uns gleich erzählen, fand ich auch sehr, sehr ordentlich. Also wir hatten jetzt mit, mit, mit Lashley, also die s title match und wir hatten True gegen Kevin Owens, hatten wir zwei richtig gute Matches, ja, und jetzt kommt noch ein Theory-Hit drauf mit dem Sigler. und wer Sigler ein bisschen kennt über die Jahre und wer Theory vor allen Dingen sein Vermögen erkennt, der weiß, dass das nicht schlecht werden wird und Genauso ist es gekommen am Ende des Tages.
1: Ja, natürlich ist das nicht schlecht. Also doch sicher ja gegen Siri habe ich gar nicht so viel aufgeschrieben. Wichtig ist und was interessant ist, wir, wir haben ja gesagt, dass die US-Title-Match zwei, zwei Stunden Marke, weil da die meisten Zuschauer noch reinschauen, aber der Siri kann jetzt sagen, dass er Raw Headline hat, als Bobby Lashley sein Titelmatch hatte. Das wird bestimmt noch aufgegriffen und dann sage ich, geil, mhm. macht das genau so. Es also, ja. ist halt so ein Generationen-Match. Ja, oh ja.
0: 42 ist der Sigler, ähm, fast doppelt so alt ja und du merkst es ja. nicht, du siehst es vor allen Dingen auch nicht. Nee. Ähm, wunderbar, Sigler macht genau das, was ein, was ein Wrestler, ein Veteran, einer der loyal ist, über Jahre hinweg, über jetzt schon, keine Ahnung, fast 15 Jahre wahrscheinlich, äh, oder noch länger, ähm, was er jetzt tun muss, er puttet den nächsten Upcoming Star, in dem Fall Theory, over und man macht endlich wieder das und das ist dann auch, danke Triple H, wenn du das entschieden hast, ja, man macht eben nicht die Geschichte, Siri muss immer dumm aussehen. Nein, jetzt zeigt doch, dass der was kann. Er hat uns gerade erzählt in, dem Promo, in der Promo, da, dass er, jetzt ja okay, er hat nicht so diskutiert, er plant um, aber er hat daraus gelernt. So, das mussten sie jetzt oh. zeigen, das haben sie gemacht und dafür das war macht, das gestanden. Ja. Ist, das, ist das jetzt das größte Match gewesen? Nein, nicht. Ja, auch nicht von der Ansetzung her, aber es war ein legitimer Main Event, was sie zusammenresteln. waren coole Transitions drin, was die beiden da gezeigt haben. Ähm, sehr, sehr interessantes Match zu sehen. Das war ein bisschen der Workhouse-Shit diese Woche, ja, aber ohne dass man sie jetzt unbedingt noch erwartet hatte, weil man ja vorher schon zwei sehr lange Matches ja. gemacht hat, äh, 77 Minuten Match hat. Ich sag's noch mal, äh, das hat eingezahlt, waren auch nochmal 16, 17 Minuten. Ähm, und das hat funktioniert für mich. Ich hatte keinen Punkt, wo ich sage, dieser Raw, bei diesem Match auch nicht, äh, das hätte ich skippen wollen, weil die im Regen wirklich ja. funktionieren. Und Siri endlich geshowcased wird. Theory darf endlich zeigen, wie gut er ist. Gegen Lashley hat man es beim ersten Match ein bisschen angedeutet, beim zweiten haben wir ihn komplett rausgenommen, in fünf Minuten bei Summerslam. Hier darf er endlich mal zeigen, ohne aber, dass er Sigler begräbt. Das ist ja auch interessant. Sigler kriegt den Zigzag durch, ja. Und am Ende diese Transition von einem anderen doch einen Zigzag-Ansatz in den A-Town-Down rein. Ähm, das war fantastisches Wrestling. Nicht weniger als das. Ja. Ähm, und das hat funktioniert für mich. Ja,
1: und man kann offensichtlich auch Matches für Raw aufbauen über mehrere Wochen, ja. Also auch wenn ja. die WWE jeden Monat ihre pay füllen muss, aber das Match, das wäre für ein pay wahrscheinlich zu viel gewesen. So hat das gepasst. Die Story dahinter mit dem Koffer wird das erste Mal aufgegriffen auch, ne, dass, dass das ein im ja. Fokus steht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das weitergeht. Und Ziggler macht nicht nur das, was ein Veteran tun muss, sondern Ziggler macht das, was er die ganze Karriere über macht. Er setzt das Spotlight für ich andere, ja, also ja. schon zu uneigennützig quasi. Seine zwei Champions-Titel sind ja. in Erinnerung, aber der große Star ist es halt nie geworden, weil er ja, naja, sowas macht, aber er hat viele Stars kreiert und das ist das Entscheidende.
0: Absolut richtig, das ist ein Worker aus dem Lehrbuch, ja, den brauchst du und der lässt alle gut aussehen. Wie gesagt, was ich noch nicht so ganz verstehe, ist das mit dem, mit dem Face-Ding, aber vielleicht ist es einfach nur, damit man das Match mit CEO machen konnte. Auch hier glaube ich, das war so ein bisschen Altlasten noch, Ja, man hat die Story angefangen noch unter Vince, jetzt muss man es irgendwie zu Ende bringen, man macht es aber, man bringt es zu Ende, man bringt es auch logisch zu Ende, man bringt jetzt hier dieses Match, Siri gewinnt das Ding am Ende clean, ja, es kommt kein Eingriff mehr, es kommt kein Comeback, es kommt kein Debüt. Wunderbar, ja. Muss es nicht, muss es an der Stelle gar nicht, sondern du hast einen feiernden in mit Koffer. Das ist der Endshot äh, und damit hast du Siri nach zwei Wochen, wo wir ihn nicht gesehen haben, wieder da, wo du ihn haben willst. Und man zeigt jetzt wieder, hey, da ist noch der eine mit dem Koffer, der könnte noch, ja. Und dann hast du einen KO, dann hast du den Carrion Cross und dann hast du den Tromagentile, der angeschlagen ist und einen Roman Reigns auf der relevanten Insel. Ja. Da ist schon du ein hast was deine... drin, nach wie vor.
1: Du hast deine drei Hauptspots. Erste Stunde Joe McIntyre macht sein Claim und jubelt. Ja. Zweite Stunde Bobby Lashley gewinnt, jubelt. Dritte Stunde Siri ja. gewinnt, jubelt. Was willst du mehr? Ja, alles sehr gut aus. Also das Law ja. war einfach so, wie es sein sollte. So sollte Law sein. Ne?
0: Ja, ich, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass man eben kein... Du hast jetzt von Comebacks gesprochen bei Riddle. Und so, du weißt, was ich meine. Es war jetzt kein NXT-Guy. Es war kein offensichtliches. Ne? Ja, ja, man klar. hat jetzt einfach noch ein Stück zurückgenommen. Ne? Du hast vor zwei Wochen gesagt, vielleicht ist es Crashbooking gewesen, um einfach ein Zeichen zu setzen. Jetzt können wir, glaube ich, sagen, ja, geht in diese Richtung und jetzt macht das Ganze auch Sinn. Jetzt fangen die ersten Sachen an zu greifen. Du siehst diese Veränderung, du siehst die Intensität in den Promos, du siehst ähm, einfach das, was passiert und das auf allen Ebenen gerade sehr erfrischend wirkt. Ja? Ähm, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, das war die beste Raw aller Zeiten. Auch hier nicht, aber diese Raw hat mich sehr abgeholt. Damit gehen wir zum, 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 zum Fazit. Ähm, das war eine Raw seit langer Zeit und das habe ich am Anfang angedeutet. Ich hatte keine Länge drin. Ich hatte keinen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt noch das Match und jetzt doch noch. Nein, es ging zack, 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 zack. Und immer wenn ein Ding durch war, hat sie gesagt: okay, was machen sie denn jetzt eigentlich noch? Und da kam wieder eine große Nummer. Da kam, da kam ein KO. Dann kam noch der Lashley. Dann kam noch der Siri. Wunderbar. Was willst du noch mehr? Ja. Also diese Struktur, die Struktur von dieser Show war, war wirklich gut. Ähm, wie gesagt, wenig diese, diese Füller-Sachen drin. Und selbst in Dana Brook funktioniert hier an dieser Stelle mit zwei Minuten gegen Dakota Kai, weil selbst das hat einen Sinn gehabt. Und wenn es nur darum geht, die neuen Leute zu zeigen, was soll ich aussetzen? Also wenn ich so auf diese Karten schaue, ja, das waren sehr, sehr gute Weekly, äh, wie gesagt, wo sie ein bisschen aufpassen müssen. Das ist vielleicht das Einzige, was ich sehe, ist so ein Match wie Drew McIntyre, Kevin Owens, kannst du nicht jede Woche machen. Ja? Äh, so ein Match wie, wie Bobby Lashley gegen AJ Styles, first time ever, kannst du nicht jede Woche machen. Äh, aber jetzt aktuell tut es sehr, sehr gut und das bringt dieses Produkt wieder auf eine Ebene, wo ich sage, yo, ich greife es auf. Die Vibes von Attitude Era. Ich wollte wissen, wie geht jetzt die nächsten fünf Minuten weiter. Ich will wissen, wie geht es bei Smackdown weiter. Ich will wissen, was passiert nächste Woche bei Raw. Ähm, wir, wir haben oft schon über die Zahlen gesprochen. Ja? Klickzahlen bei Reviews, auch bei Streams. Ähm, wir sehen ja auch, die Leute haben Bock gerade. Und ich hatte gestern knapp 100 Leute ja, zu dem Zeitpunkt noch im, im Stream. Und da war keiner dabei, der gesagt hat, das war langweilig. Und das ist ein sehr gutes Zeichen.
1: Als das nicht war. Ja, also wie Triple H hat die Cliffhanger zurück in den WWE gebracht, innerhalb der Shows teilweise. Also das wie auch, auch diese Hintergrund, also das mit Dexter Lumis war so clever, dass du jetzt in eine Woche später schon darauf achten musst, was im Hintergrund passiert, weil du sonst irgendwas verpassen könntest. Und ich habe die Fientan verpasst, ja. Und das, das ist einfach krass, dass das Raw. Also selbst in den Sachen, die nicht so viel Spaß machen, wo man keine Lust hat, du musst trotzdem gucken, es kann immer irgendwas passieren. Und aber auch nicht dieses In Your Face, irgendwas Großes und dann BÄM, sondern einfach so ein kleine Story, da, dann entwickeln kleine Details, kleine Schrauben drehen. Und dann werden wir Clash in the Cast und da geht es dann wunderbar
0: weiter. Die Leute, die mehr investiert sind als der Casual, werden gecatert, ja? ohne dass die Leute, die es nicht sehen, bestraft werden. Und das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. Und die Leute, die, die die es nach und nach dann vielleicht erst lesen und die jetzt erst wissen, wer ist Dexter Loomis, ach, das war gar kein Fan letzte Woche, Na, wird es viele geben. ja? Das ist so eine Story, die baut sich auf. Ja? Das sind genau diese Aufbausegmente, das sind genau diese Sachen, wie man Wrestler reinbringen kann. Auch bei Jumper sehe ich inzwischen einen roten Faden. Das funktioniert. Vor zwei Wochen habe ich ja auch was Warum? Ich will nicht nur dieses Crash-Ding haben. Genau, das machen sie jetzt nicht. Und dann kann ich auch nichts anderes sagen. Ich habe damals gesagt, wenn die das besser hinkriegen, dann werde ich loben. An dieser Stelle lobe ich. Hut ab. Das war eine sehr, sehr runde Geschichte diese Woche bei Raw.
1: Und so sagen, und dann sind wir am Ende. Dann freuen wir uns. Mal gucken, ob dein Smackdown nachziehen kann. Da war ich ja dann nicht so begeistert. Schwierig. Da, mit Karen Cross vor zwei Wochen. Aber mal gucken, mal gucken. Wir sind frohen und mutig, Herr Flüther, bevor du deine letzten Worte noch sagen darfst, mache ich noch ein bisschen Werbung. Wie immer, wir haben Predictions gemacht für 2023 mittlerweile. Wir haben einen Spotcaster, spotify podcaster des Jahres schon gekürt, ein Jahr im Voraus. Hört euch das an, das könnt ihr überall hören. Ich bereue das ein bisschen, dass das nicht diese Woche war. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen Sachen anders gesagt. Also das war noch unter dem Einfluss der ersten Woche. Aber mal gucken, mal gucken. Ich hatte letztes Jahr auch schon viel recht. Wir machen jetzt NXT mit dem PR sechs Wochen lang. Sechs Wochen, hört euch das an auf allen Portalen außer YouTube. Da ja. Braun Breaker gegen JD McDonalds. Das wird so ein großartiges Match, da habe ich richtig Bock drauf. Und zwei, drei andere Matches mehr. Das mache ich. Und es ist auf Patreon. Hashtag Tobi500. Ich kann es nicht oft genug betonen. Da ist jetzt eine QA mit dem PR und mit mir zusammen draußen. Die ist, glaube ich, auch sehr unterhaltsam geworden. Und jetzt muss ich dich noch fragen, weil das mit dem Erzähler Witztag. Ja, aber weißt du, welcher Tag noch heute ist, Herr Flöter?
0: Heute ist natürlich der 16. August und das ist ein guter Tag.
1: Ja, es ist heute der Wink-Überwachungskameras-Zutag. Weißt du, und das solltet ihr auch tun. Damit bin ich raus und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ich bin noch nicht raus, denn ihr seid jetzt gefragt. Ich habe gestern im Chat nach dieser Show gefragt. Auf einer Weekly-Skala. Von 1 bis 10. Wo habt ihr das gesehen? Wir sind rausgekommen bei irgendwo zwischen 7 und 8. Schreibt gerne in die Kommentare. Begründet gerne auch, warum ihr was gut findet. Oder sagt doch, okay, ich will das nicht sehen. Aber dann erklärt's bitte, warum. Jetzt in die Kommentare rein. Daumen nicht vergessen nach oben. Hat viel Spaß gemacht. Äh, nächste Woche gucken wir Raw wieder live. Und da wird auch der Herr Weber dabei sein. Auf twitch.tv. Slash mit OE und ich glaube, das Smackdown, da gibt es auch viele Gründe einzuschalten, am Freitag, an der Freitagnacht, auf Samstag, auch dafür, und dann ist ja schon fast, dann ist ja schon fast Cardiff, und ich lehne mich nochmal aus dem Fenster, Cardiff, Clash of the Castle, wir haben gelacht über das Logo, wir haben gedacht, okay, warum macht die keinen richtigen Pay-Per-View, und jetzt wird es vielleicht der wichtigste Pay-Per-View seit 25 Jahren, wir wissen es nicht, wir schauen uns das an, äh, Anfang September, mal gucken, bis dahin, tschö, mit ah, Wink, tut zu Tag, Flitter, los. Guck Komm, mal, da kommt eine Hand. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles
1: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.